0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Palimpsesto. Sexto. Meu nome é Tássula.
1: Meu nome é Pedro.
0: E no episódio de hoje, A Visão das Plantas, de Djamília Pereira de Almeida. Bom, A Visão das Plantas é a mais nova obra da Emília Pereira de Almeida. É, e foi o terceiro livro dela publicado no Brasil. Vale destacar aqui desde o começo que nós estamos falando da Djamília... Pereira de Almeida, que é a escritora portuguesa nascida em Angola. Não é da de Jamila Ribeiro, que é a nossa escritora brasileira. Essa obra, A Visão das Plantas, foi publicada em 2019 e ficou em segundo lugar do Prêmio Oceano de 2020. O primeiro lugar foi justamente para Torturado, que nós também já lemos e já comentamos aqui. A inspiração para essa obra foi num romance de 1923, de autoria do Raul Brandão. O Raul foi um famoso escritor português, ele era militar, e a Djamila declara em entrevista, inclusive, que Os Pescadores, que é o, o título da obra, foi o livro que ela mais leu na vida e que o Raul é o escritor que ela mais admira na vida. Acontece que nesse livro dele havia um personagem chamado Celestino, um pirata conhecido justamente pelas maldades, por ser muito rude, pelo jeito como ele tratava os escravizados que ele transportava da costa da África até o Brasil. Inclusive, uma das histórias mais famosas que aparece, é bem marcante, na obra da Dja Emília, foi de quando ele conteve uma revolta dos negros jogando cal no porão, no nav no, no porão do navio e matando várias pessoas. Essa, esse é um evento marcante tanto em Os Pescadores quanto em A Visão das Plantas. Ah, tendo, o livro, tendo, tendo lido o livro várias vezes, a Djamília declara que o pouco que se sabia sobre o Celestino sempre a assombrou. E aí, então, ela escreve A Visão das Plantas, que é onde justamente nós conhecemos o Celestino como personagem principal. Um pirata que, e aí agora eu cito... É, com mãos que outrora viu de ter cheirado a rum e a sangue, cheiravam agora a coalho e a terra cultivada.
1: Capitão Celestino amava as flores. Se é possível amar sem guardar memória. O Deus queria fazer dele exemplo de que o amor não precisa da lembrança para amar. Ou a bondade de seu quintal não era aquela que foi destinada às coisas naturais, o seu saberem fazer o bem sem saberem o que fazem a bondade de cabeça oca de uma máquina perfeita perfeitamente diabólica é com essa citação que a gente começa a falar do enredo da obra da Djamila que é o a visão das plantas e nessa citação é interessante porque tem alguns pontos né ela fala ele fala sobre a questão é, de amar as flores, né, e essa questão do amar sem guardar memória, que é uma das relações que é muito presente no, no, no livro. né é, é se sentir o afeto pelas plantas, sabendo que as plantas vão se desenvolver independente da tua vontade. Né? Então, a mulher é apenas um guardião das plantas. E essa relação que nós vamos descobrindo, escavando durante a obra, do próprio Celestino com o seu passado, é, um passado que é completamente diferente deste senhor que é delicado no trato com as plantas, né? É aquele que era bruto, embrutecido. Então, o livro trata, como a Tarsila já adiantou aí no primeiro bloco, sobre esse homem, Capitão Celestino, que depois de passar uma vida inteira no mar, depois de passar uma vida inteira traficando pessoas e cometendo outras 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 atrocidades por aí já velho já bem é, cansado ele retorna à sua vila natal em Portugal e aí vai para casa da família vai para casa da sua família que já está completamente abandonada e que já está né, é, bem antiga e, e que guarda ainda poucas reminiscências do que era antes e nessa, nessa casa ele passa a cuidar da, do jardim.
0: Uma das coisas que a gente acha bem simbólica logo no começo é porque a gente vai, vendo, a gente vai conhecendo o passado dele de acordo com a narrativa, né? o passado narrativa. E quando ele volta para casa, que ele vai começar a cuidar do jardim, uma das primeiras coisas que ele faz é fazer questão de mudar os móveis ele pega as roupas, acho que se, se não me engano as roupas da mãe dele E queima todas elas Então ele começa a fazer um tipo de limpeza para tirar tudo que era assim da outra geração e tal Ali ele vai se dedicar especialmente a cultivar o jardim
1: Exato A casa vai ser só o, o receptáculo desse corpo Que vai descansando ali depois de, de lidar com o jardim, né? Que realmente ele vai se livrando desses vestígios de memória dele é, antigos. E até a memória dele anterior, né, que é a memória de quando ele trabalhava no mar, vão surgindo só aos poucos. Assim, em momentos. É, ele já não, ele não joga tudo assim, para o leitor. E ele vai vivendo nessa casa, é, primeiro, numa relação não conflituosa, mas pouco amistosa dos seus vizinhos. E dos habitantes da vila Porque aquele homem Misterioso voltou E as pessoas têm medo dele Não porque Ele traficava escravos Mas assim, também Claro, porque ele, ele comenta outras cidades Né, tal Mas tem muito de superstição De dizer que ele era bruxo De dizer que ele mexia com magia Porque estava na terra tipo, Foi a África, né então, há muita um superstição ali.
0: Meio que se trata muito do desconhecido, né? do que a gente supõe sobre o que a gente não conhece. Porque, como a gente estava falando, a gente vai descobrindo as coisas durante a narrativa e aí você fica supondo meu Deus, será que ele fez tal coisa? A gente, eu e Pedro lendo, a gente não querendo acreditar o quão ruim ele já tinha sido, a gente ficava falando, não, mas a gente não viu escrito que ele fez coisa X, será que ele realmente fez? <risos>
1: <risos> Exato.
0: E aí, enquanto isso, no livro, as crianças ou, ou as outras pessoas da vila, elas ficavam falando sobre o Celestino e criando história não... Pelo fato deles ter sido um pirata bruto e rude, mas pelo fato de ele estar tá ali numa casa com quem ele não tem contato, com, onde ele não tem contato com quase ninguém, ele conversa um pouco com o padre, ele conversa um pouco com o Manuel, que Pedro lembrou, que é uma pessoa que aparece acho que umas três vezes durante a narrativa, mas não com o resto da vizinhança. E aí se é criado todo um negócio místico em volta dele, porque é que ele cuida do jardim, aumentava-se histórias é, que ele, que ele, do que ele tinha feito, as crianças tinham medo dele, as pessoas evitavam chegar perto dele. Então, é tudo um jogo sobre o que a gente não conhece, sobre como a gente pode imaginar coisas sobre o que a gente não conhece.
1: O que eu acho interessante desse ponto que a Tassila falou é como a obra literária ela nos faz ter uma empatia, uma compaixão por personagens que supostamente, ou na nossa vida cotidiana, nós não teríamos. Porque, assim lendo aquele livro, a gente sente uma certa compaixão pelo seu destino. É, por aquele homem que está decrépito, ali, cuidando das plantas, semi-esquecido por todos. Né, tentando esquecer dele mesmo né, tentando fazer daquela lida das plantas até a sua própria morte o seu em determinadas passagens do livro tem que é como se ele estivesse preparando o próprio túmulo cavando é, e, e escavando a terra ali E aí tem esse choque entre a nossa visão como leitor que sabe o que está acontecendo atrás dos muros da rua né da casa do Celestino e a visão das pessoas, que é superficial, porque elas passam por ali vem aquele muro fechado, é, pensam naquele jardim misterioso e um homem malvado lá dentro, e também o espantalho, que, até o espantalho que ele coloca lá. É, e ele, ele faz questão também, né? Tem um momento que ele, ele afasta os vizinhos gritando, né? Ele faz questão que as pessoas não incomodem, né?
0: Existe, existe nesse, nesse caminho é, primeiro a estrutura e então os personagens em que sentido? foram pontos que a gente pensou. A estrutura é importante perceber que o livro ele não tem capítulos, ele tem uma linguagem assim bem poética né que a gente estava conversando antes, bem... Bonito, muito bonito, inclusive. Um, e a gente só percebe quando o Celestino fala de fato é, em trechos que vão interrompendo a narrativa, como se fosse um diário que ele está mantendo. Só que mesmo esse diário, ele não é como se ele falasse assim ah, hoje aconteceu tal coisa. São pensamentos entrecortados que durante a narrativa vão misturando a um, o que ele pensava, do que ele lembrava, o que ele achava que tinha acontecido, mas não tinha acontecido, e enfim, são pensamentos que vão misturando essa coisa temporal, a memória, etc, etc. E aí tem os personagens, né? Que a gente eu já conversei, já falei sobre o Manuel, tem o Padre Alfredo, que é com quem ele conversava. Uh, o próprio Jardim talvez seja um personagem, o Celestino, que é o principal. E, mais para o final, a gente conhece a menina holandesa e a cozinheira.
1: Exato. É, são personagens... É, assim, começando pelo padre, né? O padre é um personagem interessante porque ele conheceu os pais de Celestino. Então, ele ainda é uma ponte entre o, a imagem do Celestino é, antes de ser pirata e o pós-pirata e também um dos únicos que adentra a sua casa para conversar com ele. Ainda que o Celestino rejeite as tentativas do padre de, 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 de tentar tá convertê-lo, né? Trazê-lo ao cristianismo depois. Pelo que a gente entende... Eu creio que o Celestino não acredita que as pessoas o compreendam. Talvez nem ele mesmo se compreenda direitinho. Né? Por isso, a importância das plantas ali, já que elas têm essa questão né, é, desse silencioso crescer, dessa dependência. No caso, ele depende das plantas mais do que ela deles. Então, talvez seja a companhia perfeita. Até, até por exemplo, o Manuel, que é o, um outro personagem, e que é um rapaz que ajuda Logo, no decorrer da narrativa, quando o Celestino vai ficando velho, vai ficando cego, tem dificuldades de, de, de locomoção, o Manuel ajuda em determinadas situações, né? A ver o mar, a ver outras questões.
0: É, ele aparece Mas, em pontos muito específicos.
1: Isso. Mas, às vezes, o Manuel ele tem uma visão do Celestino que é ainda um respeito pela sua condição antiga, tipo, um respeito pelo mistério de um ex-pirata. Não exatamente porque ele está extremamente comovido por aquele senhor. Né? Então, esse lado do pirata pesa muito, ainda que ele tente fugir disso.
0: Sim. Isso e o fato de que tem as partes em que a gente vê ele criança, ou a visão que ele tinha quando criança, e isso vai se misturando. É, mais para o mais pro final do livro A gente percebe que isso vai se misturando Tanto na, nossa, na narrativa, no que a gente está lendo Quanto na cabeça dele Então tem um momento que, de repente, ele é criança E ele está perseguindo é, alguém num campo aberto Tem, tem vez que, é, que ele consegue sentir a brisa do mar tem uma, um momento em que ele surta e aí ele começa a cavar alguma coisa depois a gente vê que não foi tão intenso quanto ele achava que tinha sido. Então, isso começa a se misturar. Inclusive, quando ele começa a, a, a ver a menina holandesa e a mulher, a senhora negra, é, dentro da casa dele. De início, inclusive, a gente lendo, a gente pensou que fosse mais uma vez um fantasma, porque parece que em todo livro que a gente escolhe para ler o Palimpseste tem que ter uma assombração ou alguma coisa parecida é... mas aí a gente vai percebendo que é ele que está enxergando e que na verdade não faz muita diferença se era de fato uma assombração ou se era só ele que estava enxergando o importante é o impacto que aquilo tem para o Celestino
1: Exato e o essa questão da menina holandesa e da, e da mulher negra né? é interessante porque são duas pessoas com as quais ele teve contato na vida dele de pirata e as quais ele maltratou. Né? Ele deixou a menina holandesa vendada no meio da floresta, se é que eu me lembro bem desse detalhe, e, e a moça a mulher negra ele jogou no mar, ele jogou no meio do Atlântico.
0: Sim, é, a mulher negra a gente, a gente fica cogitando o que, que aconteceu, a gente nunca vai descobrir o que de fato ele fez com a mina holandesa se ele fez alguma coisa a mais do que vendar ele e deixar lá o porquê que ele é, é tão assombrado por ela né obviamente ele fez uma coisa horrível para as duas mas por que são exatamente essas duas que voltam para cuidar dele, porque é isso que elas fazem a senhora negra foi, nesse contexto da história que eu falei no início, do, de quando ele joga cal no porão do navio para matar, quando ele vai pegar as pessoas que morreram para jogar no mar, é a visão da mulher que fica na cabeça dele. E é essa mulher que é a cozinheira que volta cuidando dele. Então, existe uma passagem que fica muito clara, que, que, que se descreve... Que ela, eu não lembro se ela foi assim, a primeira pessoa que ele jogou no mar ou alguma coisa no sentido, mas ela está no contexto dessa história.
1: Não, essas duas personagens me entregaram porque elas pareceram como mecanismos que ele cria, além do jardim, né, para lidar, para espiar um pouco da própria culpa. Uhum. É como se as duas voltando e as duas cuidando dele, fazendo companhia, é como que se ele tentasse dar a si mesmo o um próprio perdão de uma forma mais responsiva, porque as plantas elas não respondiam. Ela respondiam à sua maneira, seja crescendo, mas elas eram independentes deles. E elas estavam dando uma resposta ali, né? Mesmo que seres criados ou né, trazidos pela imaginação de um velho que estava perdendo juízo, elas davam uma resposta é, para ele, né? assim
0: uma coisa que a gente ficou repetindo enquanto a gente lia e que não ocorreu agora é que a gente ficava falando que, assim de acordo com o contexto, por ele ser pirata, por ele participar do tráfico de escravos e etc, é, talvez a gente ache que ele fez pior do que ele achava, sabe? É, pessoas escravocratas não vão entender o absurdo que é você escravizar outra pessoa do jeito que acontecia. Mas... Acredito que justamente ele precisar desse perdão, ele precisar que elas voltassem para se perdoar, faz a gente entender que ele tinha sim consciência das barbaridades que ele fez. E que por algum motivo a, a, a minha holandesa e essa senhora foi o que mais marcou. Mas que ele tinha sim consciência e foi uma coisa que a gente se questionou durante o livro, durante a leitura. Se... se, se... Se para ele era uma coisa tão horrenda quanto para a gente aqui, 2021, lendo.
1: Exato, né? Porque a gente tem uma moral e uma, uma ética, todas essas questões mais, é, vamos dizer assim, desenvolvida desenvolvida, que evidencia mais rápido essas questões, né? De, de. Claro, depois de muito tempo, depois de muitas mudanças sociais e tal. E, e a gente sempre olha com os nossos olhos para a obra, né? Ainda também tem a questão de que é uma obra escrita no nosso tempo, então tem atravessamentos do nosso tempo ali dentro, uhum. é, um olhar de daqui para lá.
0: A escrita dessa geração, que são escritores portugueses que nasceram em países africanos, que tem a Emília tem a Era Monteiro, tem Calafia Palanga, é, é toda uma geração. É, que vem da diáspora, né, da independência dos países africanos, da necessidade de sair de lá para fugir desses conflitos ou de ir para Portugal especificamente para procurar assim a questão da educação, etc. É, é uma coisa é, é uma coisa recorrente, não não exatamente falar do celestino, de um pirata e etc, mas eles têm todo um estilo próprio, eles têm pontos em comum que são relatados, justamente por causa dessa questão da memória, de eles terem nascido em, Portu... em Angola ou em Moçambique e, ter... e serem considerados portugueses, porque passaram a vida inteira lá e, portanto, produzem literatura portuguesa. Mas não é qualquer literatura portuguesa, é literatura negra portuguesa, porque tem todo um contexto. Mas se eu for começar a falar disso aqui, eu vou morrer de ódio de Portugal negando o passado colonialista dele. Então vamos estar tá continuando aqui focando. Exato. Que é para não.
1: Exato. Um outro ponto que eu acho interessante é, além da linguagem, né? Do, do do que é extremamente poética e metafórica. Eu até fiquei de reler o livro, porque parece que há relações escondidas ali dentro. É, em determinados momentos, o fluxo narrativo ele é interrompido por fragmentos que parecem ser fragmentos de um diário, em que o próprio Celestino vai falando coisas aleatórias, tipo nomes, é, coisas do cotidiano, mas também coisas que ele fazia, né? Ali no... no quando ele estava no mundo dos piratas e tal. E, de certa forma, nos dá uma luz um pouco difusa sobre quem ele era. Difusa porque é tudo embaralhado, né? Um pouco a cabeça desse senhor já Que está perdendo um, um pouco da razão Me pareceu interessante
0: Eu estava pensando, inclusive Dessa relação entre ele com as plantas Se as plantas não são um substituto para o mar né Porque, inclusive, é ao que ele vai se dedicar Ele se dedica uma vida inteira Como pirata E aí, quando ele volta para casa Ele tem que reconhecer quem ele é Sem ser o pirata e aí, agora, ele vai se dedicar às plantas. Então, ele se dedica ao mar inteiro, ao mar durante a vida inteira, e na velhice ele vai ter que se dedicar às plantas, que é o, pre o preparatório para o túmulo dele, né? como tu falaste. Literalmente, ele faz uma cova no jardim.
1: Ele realmente tem essa relação entre o mar e as plantas. Mas também uma diferença, porque o mar, né, é aquela questão de ser... É... aquela amplidão toda, né, e, e a questão de que de ser um mistério, de ser uma aventura, e o jardim parecer algo tão íntimo, né, e,
0: e mas é... assim a... e sim, claro. Outro ponto que eu pensei foi que apesar disso, apesar das diferenças, os dois vão continuar acontecendo e existindo depois da morte
1: dele. Ah, sim. Correto, perfeitamente, exatamente. É, o mar e, e é uma questão que fica muito forte no livro. Né? Uhum. Tipo, ele fala, independente do que eu fiz, né, indep, é, eu estou aqui parafraseando, né? independente do que eu fiz, independente de qualquer coisa, as árvores continuarão a crescer, os ninhos vão continuar a crescer, o mar vai continuar a os morcegos vão fazer as mesmas coisas. Né? Então, é, tem essa questão de, de perdurar. Ó, por exemplo, tem uma parte do livro que ele fala assim. Queimar cabanas, cortar a cabeça, espalhar a notícia. E o mundo nada, as coisas, coisas nenhuma. As palmas as palmeiras rebentavam dos troncos, os cedros guardavam os ninhos dos beija-flores. Então, o mundo é natural ignora nessas né, essas do humano.
0: Quem escolheu esse livro pra gente ler foi Pedro. Ele tava se gabando novamente sobre ter escolhido esse livro pra gente. E sinceramente, não é uma coisa. É, apesar de ser da minha área de literatura relacionada à minha área de literaturas africanas de língua portuguesa, ressaltando que a gente leu na versão do português de Portugal. Não é um livro que eu naturalmente escolheria para ler justamente pela narrativa, assim, por ser mais um fluxo de pensamento, por não ser uma coisa tão, sabe, certinho, romance, assim, comum. Então, mais uma vez, o Palimpo Sexto fazendo a gente ler coisas que a gente não leria. É, a Edja Emília ela tem outras obras, como Luan da Lisboa Paraíso, que eu adoro, que eu já li, tem esse cabelo, que foi a primeira obra dela publicada, acredito eu, que em 2017, não tenho certeza, aqui né no Brasil. Então, é uma escritora que eu gosto muito, mas a visão das plantas é totalmente diferente de tudo que eu já li dela. Então, ela inclusive está trabalhando numa, numa obra nova, que deixa eu pescar rapidinho aqui, qual que é?
1: Enquanto tu acha aí... É, realmente, eu sugeri porque né, vi outras pessoas conversando em alguns grupos Mas o que eu queria, é, inicialmente a ideia era o Luan do Lisboa paraíso Mas como a tá, Tassila já leu muito recentemente E aí ficaria estranho porque o interessante da nossa leitura é essa descoberta que a gente faz junto é, Essas surpresas que a gente faz junto no momento né, Que a gente vê no momento a experiência
0: é... diferente. Eu achei, eu achei
1: Mas é realmente algo que eu também não leria Eu tinha curiosidade Mas não era não não, um, é... não senti que era o um momento de eu ler sozinho né? Foi excelente também Mas outra leitura muito boa Do Panicista
0: Bom, o livro do qual eu estava falando É As Telefones Que já foi lançado em 2020 Na verdade, achei que ainda não tivesse sido lançado Provavelmente ainda não foi lançado aqui no Brasil mas ela vem homenagear o gênero literário da diáspora E aí vai se ser criada uma uh, relação entre mãe e filha Através dos telefonemas né? Bom, ele é o quarto romance da, de Emília, E pelo que eu vi aqui, pelo que eu pesquisei Ele vem trazer uma nova maturidade dela como escritora Já fica aí a dica para a gente ler futuramente no Palimpo Sexto ah, e aí vai se falar da relação entre essa mãe e filha que vivem separadas é, a Filomena e a Solange que são os nomes delas Solange, a, ela é ainda criança no começo do romance e vive com a tia Benedita em Odivelas então ela é, ela é caracterizada como uma personagem impaciente por ouvir a voz da mãe e essa mãe está justamente em Luanda então é, inclusive, eu cito aqui uma parte que fala que quando o telefone tocava, o dia ficava ao mesmo tempo salvo e azedo. Então, mais uma vez, a Djamília vem trazer é, essa questão das ambiguidades, do, desse misto de sentimentos, é, entre vazio, de, de, de vazio, de ausência, de uma fantasia que essa distância vai permitir, de memória. Então... Acredito eu que seja bem interessante, já está bem aí na minha lista para a gente ler futuramente.
1: Não, eu tenho curiosidade de continuar lendo a autora, porque eu gostei muito do livro. Uhum. Entendeu? Bom,
0: se você gostou, nós somos arroba o no Instagram. Você pode também entrar no nosso grupo de leitura através do link da nossa bio. Faça parte do nosso grupo do Telegram. E atualmente nós estamos lendo O Apocalipse dos Trabalhadores de Walter Hugo Mann.
1: É isso, pessoal. Obrigado por ouvir.
0: E como sempre, um surto de cada vez.